1: שוסקי, שו, שוסקי,
0: שוסקי שיאן, אני מצטער, על, על היפנית הקלוקלת ש... שלי, אלי ביטרן, דן שבע בקראטה, דן שש באיקידו, מראשוני אה, אה, העוסקים בקראטה בארץ, אה, בן 67, אה, מאמן עם המון 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 ניסיון ורקע, מכשיר מדריכים ומאמנים עם מסורת מפוארת, אה, שעשה בעצם את ההתלמדות שלו ביפן. והוא יודע בעצם לשלב באמנות שלו, בדרך שלו, בדודו שלו, בין הקיוקושין, הכרתה המאוד uh, לחימתי וחזק ואפקטיבי, ובין האייקידו, הרח, הזורם, העגול, ככה שהוא בעצם uh, מייצר איזשהו מפגש בין שתי uh, דיסציפלינות שהם uh, מאוד, uh, מעניין, uh, שתי מאוד מעניין. אלי למד ורכש חלק מההשכלה שלו בחו"ל, ביפן, והוא היה מראשוני הלוחמים והעוסקים באומנות הזו בארץ. הוא איש משפחה ומאמן את הילדים שלו, שגם הם לוקחים חלק בדוג'ו המפואר שהוא בנה. <אם> והמפגש עם אלי הוא מפגש שאותי אישית מאוד מאוד מעניין. ננסה לעסוק היום במפגש בינינו בשאלות שבין אומנויות לחימה, מסורת, תוכן ומסגרת, ואיך ההשפעה של האומנות עצמה והעיסוק במסורת משפיע על התוכן שלה. על הפרסונה של, של, של המאמן שעומד מול החניכים על המזרון כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה שנים, שהוא מאמן ילדים, משפחה, ו, ואיך זה משפיע בעצם על התפיסה שלו את עצמו, על האופן שבו הוא עומד, מתנהל, חי, ועוד כל מיני דברים שבטח יצוצו. אז, אז אולי תספר לנו כאילו איך הכל התחיל הרבה פעמים אני שואל את האנשים שנמצאים מהצד שלך איך הם פגשו או מתי הם פגשו פעם ראשונה אומנות לחימה מתי נדלק, נדלקה הנורה ובדרך כלל אנשים שהם יותר אולי צי, בגיל שלי לא ציירים כן בגיל שלי אבל בדרך כלל אנחנו ראינו סרטים ברוסלי ואנדאם כל מיני כאלה ומשם יצא איזה ניצוץ כאילו ניצוץ איזה מין אידיאל של לוחם או איזושהי דמות כזאתי, אבל אתה בעצם מדור האבות, כאילו אתה מדור המייסדים, אני לא חושב שהיו לכם ואן דאם וצ'אק וצ נוריס בתקופה שלכם, אז מה, איך, איך, איך זה קרה, מאיפה היה המפגש?
1: זה מעניין. אנחנו כילדים, היו לנו משחקים של ילדים שהיום אין את זה. Mm -hmm. היום כשאני רואה את הצעירים של היום, אני אומר כמה הם מפסידים שהם היום כל היום מול המרקע, מול הטלוויזיה או מול המחשב, ומנסים לשחק משחקים כאלה ואחרים, כשבעצם בידיים שלהם הם לא עשו כלום. Mm -hmm. אנחנו מגיל מאוד צעיר, מגיל אפס, היינו ברחוב, אני הייתי בצופים. מגיל שלוש אני זוכר את עצמי... רץ ממקום למקום, ממש ככה. בגיל היותר מתבגר, הייתי בכנופיות רחוב. הכל למדנו מהאסטרטגיה של הפארק, של הגן, הייתי בגן מאיר בתל אביב, מתחלקים, סליחה שאני אומר לא כל כך חינוכי, אבל היינו מתחלקים מן הסתם לכנופיות ומאתגרים את עצמנו בכל מיני... והיינו בעיקר גם בצופים. ולא היה לנו את המזרן, לא היה לנו את הדוג'ו, מה שאנחנו קוראים לו, את עולם הספורט. אף אחד לא ידע מה זה. Mm. אנחנו בעצם הלכנו מכות, ותמיד במכות היינו או החזקים או החלשים. השתפשפתם, צחצחתם כן. חרבות. אני לצערי, בצניעות, הייתי נחשב לילד חזק בקבוצה. אז אני יכול לספר לך שלא היה לנו בוס לי, אבל היה סרטי מאצ'יסטה. אתה, אתה מכיר את הסרטים האלה? <laughs> אתה לא מכיר. <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני מכיר <laughs> את השם, כי לבת שלי
0: הכינוי שלה זה צ'ימבליסטה, <laughs> על <laughs> שם מג'יסטה, אבל האמת שאני לא זוכר, שאני לא זוכר זה, זה כינוי של סבתא שלי או של אמא שלי.
1: <laughs> אז אנחנו היינו הולכים לסרטים, היה קולנוע מתמיד, <laughs> היה קולנוע דן בתל אביב. כל העם ו... וצאצאיו היו הולכים ל... היו נכנסים באמצע הסרט והיו ממשיכים עד הערב, הייתי הולך בצהריים ויוצא בסוף היום. <laughs> הייתי רואה הרקולס, מאצ'יסטה, ביל קרטר, כל מיני סרטים שהמצ'ואיזם והעוצמה והכוח וה... הנרטיב, אז... הנרטיב של הלוחם כן, כן מופיע בהם. כן. ובעצם, אז,
0: אז בעצם מה שאתה אומר זה שמצד אחד היה כאילו איזשהו אה, מין כזאת התבגרות טבעית לתוך הגופניות, נכון? נכון? כאילו שתי חבורות רחוב, אתה כל הזמן צריך לצחצח את ה, להשחיז את החרב, את הגופניות שלך, כי אם לא, אתה... לא, אתה
1: אבל אז אני אמשיך ב... ב... אתה יודע, אני לפעמים קורא ספרים על מאסטרים, אז כל אחד מספר שהיה לו איזה חזות או חזון, או שהוא גילה את, את המלאך שהציל אותו והביא אותו... אני עברתי חוויה מאוד קשה בחיים. הייתי נער שביעיסטי בתיכון, וסיימנו את הבחינות שלנו בבית הספר. למדתי את נושא התעופה, בית ספר אולדס בתל אביב והחלטנו קבוצה של שמונה חבר'ה לנסוע לטבריה ונסענו לטבריה וחיפשנו מקום ללון ממש לא הצלחנו ואז החלטנו שאנחנו לוקחים את הפקלח, מה שהיה לנו, והולכים לפארק שם בלב טבריה, זה לא טבריה של היום ולנים שם בפארק באזור הזה היו שם כל מיני, היו בחורות שישבו שם ומן הסתם, אני קצת אקצר, כנראה חבר'ה חבר בני המיעוטים הגיעו לשם איזה שישייה ברוטלית התחילו להתעסק עם הבנות ואני מצאתי את עצמי מגונן עלה, על הבחורות הללו ואני פונה לאחד מהחבר'ה שם, ואני אומר לו, אל תקלקל את שם המדינה, היה לנו כזאת גאווה של המדינה, אל תקלקל, איזה תיירות. <אז> אני רוצה לספר לך, לא הספקתי לומר חצי מילה ומשפט, התנפלו אליי ארבעה חבר'ה, תפסו אותי בידיים, אני מספר לך חוויה שלא... החבר'ה שלי ברחו, אחד ניסה לעזור, לא הצליח, חגי קצת כתב לך על זה, ובאותה תקופה חטבו שם עצים, פשוט החזיקו אותי ארבעה בידיים, ברגליים, והתחילו עם ענפים, קרעו את כל גופי. וואו. ושרדתי את זה. נשארת שמה, שותת דם, והחברה שלך, שח... והחברה ברחו? ממש ברחו. אחד אחד ניסה לעזור לי, אבל הוא סיפר שהוא היה מאוים, לא יודע, סכין, כפית, לא יודע מה, הוא ברח. תשמע, חבר'ה צעירים, מה הם... גם לא גם אני, חוויתם אני... משהו אני... כזה כן. בעבר. עכשיו, במקרה, היה לי במשפחה דוד מאוד יקר, שהוא היה מבלשי חוקרי מדינת ישראל, והוא היה... הדות ג'אקו קראו לו, הוא כבר לא, לא בעולמו, לא חי, ולא ויתרנו. באותו לילה כבר תפסנו את החובט, באותו לילה. אבל זו הייתה חוויה מטלטלת, שבעצם אמרה לי, אתה חייב ללמוד אומנות לחימה. ומשם התחלתי לחפש את עצמי. יד... ידעת... ידעת שיש דבר כזה, אומנות לחימה?
0: כלומר, זה משהו שידעת, או שכשאתה אומר, הרגשתי שאני צריך ללמוד אמנות לחימה, זה אומר, הרגשתי שאין לי כלים בעצם, יש, יש איזה חוסר אונים, יש איזה משהו כזה בעולם שבעצם אני חשוף אליו, ואני
1: צריך לרכוש
0: כלים כדי לדעת להתמודד עם
1: מצבים כאלו? מי שהיה אז היה אימי. Mm. אימי הוא היה ממייסדי הקרב מגע, או אימי, שמה שנקרא אה, קרב מגע ישראלי. אה, כשאני התחלתי לטייל אצלו, היה בפינסקר, ברחוב פינסקר זה אולם אחד יחידי בתל אביב, היו עוד כמה כאלה שהתחילו לפתח את זה פה בארץ, היה גם דני סנובר, אבל דני סנובר הוא היה רחוק יותר. אתה מדבר בעצם, אתה היום בן 67, אתה מדבר על שביסט,
0: היית בן 17, זה אומר לפני 50 שנה. כן. אז, אז כשאתה אומר על אימי... זה מעניין אותי עוד פעם ברמה האישית, אם מי שלא יודע, הוא בעצם ממציא, מחדש אקרא במגע, או ממציא אקרא במגע, לפני אקרא, אחרי אקרא, 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 אקרא,
1: אקרא, 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 א� Uh, אמרו לי, תלך ליש לי, את טימי, ת, הוא את... היה קרוב אליי, הייתי גר ברחוב חשמונאים, בשבילי להגיע לפינסקר זה לקחת uh, אוטובוס שאומנם uh, מגיע בחצי שעה, אבל עדיין להגיע, <laughs> להגיע אליו לפינסקר. והייתי שם זמן מה, לא הייתי הרבה זמן ממש. ואני זוכר, uh, התמונה שהיא הייתה מאוד ברורה, אני זוכר שאמי פנה אליי ואמר לי, תשמע... אתה בחור שיכול אה, להפיק תועלת מתחום הספורט, אני מציע לך שתלך תעשה קראטה ותעשה זה זה. קיבלתי איזשהו כיוון. הוא הכווין אותך. כן. כלומר, הוא לא, לא אמר לך בוא
0: תשרץ לי... לא, אלא... לא,
1: ממש לא, ממש לא. אני רואה איזשהו פוטנציאל. כן, ממש לא. מאוד חיובי. אה... אני מן הסתם, אחרי כמה שנים, עשיתי את אחד הקרוסים הראשונים שהיה במכון וינגייט לקרב מגע ישראלי. <אח> אחד הראשונים. ובאמת הגעתי לדוג'ו של גדעון קדארי. ואני מאוד ממליץ לכם לראיין אותו. Mm. גדעון קדארי הוא... Uh, שמעת על שמו? כן. Okay. גדעון קדארי, אתמול בערב דיברתי איתו. אנחנו בראש השנה. ואני אף פעם לא שוכח. גדעון קדארי בעצם uh, עיצב את אישיותי כלוחם. קודם כל כל כלוחם. גדעון קדארי בעצם היה... הראשון... הראשון שהביא מיפן, התלמיד הראשון של מסו טאצו יאמה, מסו טאצו יאמה הוא אחד מגדולי הקראטה ההיסטורי ביפן. ביתרונות ובחיסרונות, היו יתרונות והיו חיסרונות, אבל סיפורו של מסו טאצו יאמה הוא מאוד מאוד ידוע. <הוא> ים... כשאנחנו
0: מדברים על או יאמה, אנחנו מדברים על הג... הגדול. אויאמה, הסורטצו
1: אויאמה, כן. הוא זה שפיתח את הקיוקושין והתחיל קיוקושין ביפן. הוא הרי מקורו חצי קוריאני. הוא הביא את השיטות, הבעיטות המשונות שבקראטה לא הכירו בהן, זה מהחגורה ומטה. הלואו וה... מה, אני קורא לזה גדאן מוואשגרי, הלואו זה הפך להיות <laughs> ישראלי כזה. <laughs> קרב מאוד
0: חזק,
1: שרק חזקים ידעו לשרוד בו. אז אני שם, אני עושה איזה פריימינג, אני שם את זה
0: במסגרת. בעצם, אויאמה היה הממציא של שיטת הקיוקושין. עד אז הקראטה היה די סכמטי, קצת כזה, מאוד... בתפיסה שלי מקוטע קצת. עוד ו... לא ידעו מה זה. עוד קראת. לא ידעו yeah. בדיוק, כן, yeah. כי זה yeah. בעצם אנחנו, הרבה אנשים... רק מ... אחר כך מ...
1: הגיעו סרטים של mm -hmm. ברוסלב, ואז אתה, yeah. כל אחד ליווט yeah. את עצמו, זה קוג פו וזה, זה, okay. התחילו okay. לקבל אינפורמציות, אף אחד לא ידע, ידע. מי נגד מי.
0: אבל בעצם הקראטה גם כשיטה, היא, היא שיטה יחסית חדשה, מודרנית, mm -hmm. אם אנחנו mm -hmm. מתייחסים mm -hmm. לזה. Mm -hmm. והוא ימה בתוך השיטה החדשה הזאת, הוא היה חצי קוריאני, הוא בעצם הביא איזה שהם קצת יותר מושפעים משיטות שהן לא יפניות, הוא הצליח לעשות איזשהו שילוב או עמלגם בין הדברים, והצליח נכון. שיטה שהיא מאוד מאוד קשוחה, מאוד קרבית, מאוד המון בעיטות, המון עבודת חישול של הגוף, ודרך חישול נכון, הגוף, נכון, גם נכון. חישול הנפש. זה לא היה פוינט סיסטם. כן, זה, זה, זה לא היה...
1: קראתי ה-WKF, הוא פוינט סיסטם, זה משהו שאתה... סליחה כן. שאני מסמל לך עם ידיים, לא, זה, זה משהו שהוא בא במגע וחוזר. כן. פה okay. לא, פה המגע משחק משחק שאפילו הניקוד לא בא לידי ביטוי, אם אתה במגע או לא, אתה חייב להיות פה פייטר ולהוריד אותו לנ לנוקאוט. Yeah,
0: אז הרבה פעמים בעצם האספקט התחרותי הוא מקרין על האומנות, ועד אז הקראטה היה קראטה של יותר סימונים או מגע מוגבל.
1: נכון.
0: באו בא ימה ואמר, אוקיי, חבר'ה, יש לי פה איזה משהו, משהו אחר, אף. אנחנו לוחם. הוא לוחם בזכות כוח הנחישות, העמידות, <מח> היכולת שלו לספוג ולהכיל גם אתגר אה, פיזי, אבל גם אתגר מנטלי, כי בסופו של דבר הפיזי והמנטלי קשורים אחד לשני. והוא שם דבר בעולם המונות לחימה, הרבה כבוד מכל הכיוונים, בן אדם מאוד קשוח, מאוד עמיד, מאוד רזיליאנס, הוא נדקר פעם, נכון? הוא, הוא, הוא כאילו, יש עליו כל מיני סיפורים, נכון? מהפר ועד לזה.
1: ואז... <מבין> יש סיפורים חיוביים, שליליים, כן, ניכנס <מח> לחיובי. תכף, תכף, תכף <מח> ניגע <מח> בהכול, ואז
0: אויאמה הגדול, שעוד פעם, בכל העולם שמכבדים אותו, והשם שלו הוא מיתוס, וגדעון קדרי בעצם היה תלמיד שלו. <כן> <כן> הוא היה תלמיד שלו, okay. למד אצלו, ובעצם הביא את הקראטה הספציפי הזה, את הקיוקושין לארץ, mm -hmm. ואתה פוגש את גדעון קדארי.
1: אני פוגש את גדעון קדארי בדוג'ו הראשון, שהוא רק התחיל uh, לעבוד, זה היה בחיתוליו, זה היה בבאולינג בתל אביב, <laughs> במרתף למטה. יש עדיין באולינג בתל אביב? <laughs> <laughs> היה <laughs> באולינג <laughs> בתל אביב, אוקיי. Okay. והוא בנה שם... Uh, במתחם עצמו, את הדוג'ו הראשון שלו. אני רוצה להישאר צנוע, אבל אני קצת אפרט דברים שהם... אומר לך ככה, אני בשנתיים הראשונות ביליתי בדוג'ו כמו אדם שמבלה ארבע, חמש שנים בדוג'ו. חיית בדוג'ו. ממש. הייתי מנקם, מסדר, מטפל, עושה הכל. העיקר להתאמן. בוקר, צהריים, אני, אני יצאתי בשוק ממה שקרה לי, והחזרתי את עצמי, כן, בערנות מוחלטת אה, לאימונים, ותמיד, עד היום, לי זה לא יקרה. אה, אני חושב שביליתי הרבה מאוד שעות בדוג'ו. ובעצם הייתי, וגדעון קדרי, הרמנו ביחד, אם אני יכול לומר לעצמי, שאני עם גדעון קדרי, בהחלט גדעון קדרי קודם, ואני איתו ביחד, הרמנו את הדוג'ו בכלל. אני אתן לך דוגמה. כדי לפרסם, היינו צריכים להדביק פלקטים. היינו כל לילה, או כמה פעמים בשבוע, יוצאים בלילות ומדביקים פלקטים של הקר... ככה זה התחיל הקראטה. מדביקים פלקטים, לעיתים זה היה בניגוד לחוק והשוטרים היו רצים אחרינו, אבל היינו מדביקים פלקטים. הפלקטים היו מביאים לנו הרבה מאוד תלמידים, וזה מה שהתחיל להרים את הקראטה בתל אביב. הדוג'ו של גילון שעבר אחר כך מ, אה, מהבאולינג, עבר גם כן לאזור פינסקר, מה שנקרא יורדי הסירה בתל אביב, במתחם בית פרטי כזה. היינו ממלאים את כל החצר באבני נחל, והיינו רצים על אבני נחל כדי לכשל את הרגליים. הכל היו בשיטות פרימיטיביות, אבל שיטות שחישלו אותנו. וככה עם השנים התקדמתי עם גדעון, כשעדיין בתקופה הזאת המשכתי לחפש את עצמי. אני רוצה לספר לך שלמשל התאחדות הקראטה, מה שנקרא היום התאחדות הקראטה בישראל, היא הייתה חלק מההתייחדות של, של הג'ודו. הג'ודו והקראטה הייתה התאחדות mm. אחת. ואני זוכר את הדיונים הראשונים במכון וינגייט, שבהם היו שותפים אנשים בכירים, דני סנובר, גדעון קדרי, אדמונד בוזגלו, אני לא יודע אם אתה זה אנשים שאני חושב שכדאי שאתה גם תראיין אותם, כי זה באמת חבר'ה שהביאו את זה בדמם פה לארץ. והאנשים האלה אני זוכר, היינו בישיבות ראשונות במכון ויגנט, איך לאחד בין הגורמים השונים, שזה ג'ודו, שהג'ודו עדיין לא התחיל להיות אה, ספורט אולימפי, רק בשנות שישים אה, ושלוש התחילו להרים, אה, אם אני לא טועה, התחיל אה, קצת, עד שבא יונה מנליק חברי היקר, רק אתמול הצטלמתי איתו, שהוא בעצם יונה מנליק היה אה, מאמן של כל אותם אנשים שאנחנו היום רואים אה, יושבי, כמו פונטי ואחרים. חברים שלי גם, שהם בעצם היום יושב ראש הג'ודו, היו תלמידיו, ועד שנפרדו, כי כל אחד לא מצא את עולמו בתוך בית אחד, והתאחדות הקראטה בישראל התחילה להקים את עצמה גם כן מחוסר הבנה מה קורה, האם אנחנו עושים פוינט סיסטם, או אנחנו עושים מגע מלא. כמו כל דבר שהוא בחיתולה, אבל יש הרבה... היה קצת בלאגן.
0: ניסיון לייצר איזשהו סדר כן. ובהירות, והרבה פעמים זה פוגע נכון. באגו של אנשים, או בצרכים נכון, של אנשים. נכון.
1: ו... נכון. Okay. אבל דווקא שם אני מצאתי את עצמי כן לאחד בין הדברים. עשיתי <עש> גם את זה, וגם את זה. תלמידים שלי, אפילו חגי, כן? מה <עש> שאנחנו <עש> מכנים אותו כיושי חגי. <עש> דן חמש, הבן שלי. <עש> הוא עשה... תחרויות של פוינט סיסטם. הוא זכה אפילו, נדמה לי, מקום שני או שלישי באליפות ישראל, כילד. והיו לי תלמידים נוספים שזכו גם במקומות, אני אה, ב... לא יודע אם זוכר, במקומות ראשונים, אבל בין השאר נכון בין המקומות פעם הראשונים. פעם. עשינו גם את זה וגם את זה. למדנו לחיות עם כל מצב. אני חושב שהכל אה, בסופו של דבר הוא די דומה, אבל פחות מגע. Okay, אוקיי, אז, אז
0: זאת הנקודה ההיא, ואתה בעצם בדודו של גדעון, ואתה עדיין בעצם מנסה לאפיין, או בעצם לייצר איזושהי דרך או בהירות בשבילך בתוך החיפוש הזה, אתה עדיין לא יודע בדיוק מה הדרך שלך, אבל מה שכן, אבל אתה מספר ואני... ואני... יכול להזדהות עם זה גם ברמה האישית וגם היום כשאני רואה תלמידים, שאתה מגיע לתוך הדוג'ו ופתאום אתה, אתה רואה בו בית וזה מקום שיש איזושהי כמיהה פנימית לבלות שם כמה שיותר זמן. <מת> אתה, אתה עושה דברים שהם פיזיים במהות שלהם, זה לא משנה אם זה בעיטות או קטות או עמידות או ריצות על חלוקי נחל, והדבר הפיזי הזה בעצם ממלא אותך מנטלית, רגשית, משהו אחר קורה שם, הדרך הפיזיות, שזה תהליך שאני מאוד מאוד מתחבר אליו ונהנה, ונהנה לראות אותו.
1: אני רוצה לספר לך משהו קטן, שזה בהמשך למה שדיברתי, ברשותך, שב-1975, בן כמה היית? לא הייתי. <laughs> 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 הוחלט שנצא לייצג את ישראל ביפן. אני חושב שאני יכול לתת כמה דברים בעניין הזה, זה ממשיך את מה שאתה אמרת. יותר מהסמך. כן. עכשיו, אני הייתי קיוקושין, גדעון קדארי קיוקושין, אבל היו צריכים להרכיב נבחרת. זה מאחד את הדברים שאמרתי לך מקודם. ואז... בנו נבחרת. אוקיי, אז, אז שנייה, אז אני, אני אשים עוד פעם, כן, אני אצא,
0: כן. כי הרבה מאוד מהמאזינים שלנו לא, בעצם לא יודעים כן. מה זה. אוקיי, אז א', אני רוצה ש, שתסביר טיפה על מה זה קיוקושין, וכשאתה אומר <אז> לצאת ליפן, בעצם אתם יוצאים... לאחת האלופויות הראשונות, הראשונה או אחת הראשונה? הראשונה, הראשונה. אליפות, הראשונה. אליפות העולם הראשונה בקיאו קיאו שאין. כאילו, אני, אני רוצה שהרבה מאוד מהחבר'ה מה שלנו שהם מאזינים פה אולי, אז אתה יודע, אנחנו חיים עכשיו בעולם שהכל הוא כבר... אין, אין דברים חדשים. הכל מאוד נגיש, אתה יודע, UFC היה לפני, לא יודע מה, 20, 25, 30 שנה. אז היה UFC. אז מי שהיה קיוקושין זה היה UFC. ואז האליפות הזאת של הקיוקושין זה כאילו היה משהו אקסטרים ברמות שקשה לתאר. ואתה יוצא ליפן, לאליפות הראשונה זה כאילו, נבחרת ישראל בעצם מתחילה להתגבס סביב הדבר הזה. אוקיי, אז א' אולי תסביר לנו מה זה היה קיוקושין, ואיך זה נתפס אז. מה בעצם עושים שם? איך נראית אליפות? ואז אולי על ההמשך של איך, איך, איך מתגבשת הנבחרת הזאת.
1: תראה, קיוקושין מדבר על הדרך הקלה והדרך הקשה. השין, הלב, נפש, רוח בתוך אומנות הלחימה האגרסיבית נתנה המון ביטוי בשדה הקרב. כמו שדיברנו על זה מקודם, זה היה מגע מלא. שההתקפות הן חופשיות מהחלק התחתון ועד החלק העליון, לא ניכנס לתרגילים כאלה או אחרים. כלומר,
0: אפשר לבעוט או לגעת גם ברגליים, גם, כן, נכון. גם במרכז המאסה, נכון. ובראש... ללא מגנים. ללא מגנים, ללא מגנים. אין, אין מגנים. אין מגנים. מי שלא מכיר, זה, זה בעצם, זה מאוד קשוח על הגוף. לבעוט בלי מגנים נכון. ובלי שום בעצם נכון. איזשהו בולם זעזועים בין העצמות, זה משהו שהוא... נכון. לוקח מחיר כמובן מהגוף. כמובן
1: שאסור לפגוע בראש.
0: ואסור לפגוע עם אגרופים בפנים. נכון, נכון. אין מגע של ידיים בפנים, אבל כן מותר לבעוט לראש. נכון, נכון. וכשאתה אומר מגע מלא, זאת ההגדרה של מגע מלא בעצם בתחום של אומנות לחימה. נכון. זה בעצם, זה מגע שהוא אגרופים, ידיים לכל חלקי הגוף, ו... חוץ מהפנים, ובעיטות לכל חלקי הגוף, גם עם הפנים. נכון. פוטנציאל הנזק שם הוא גבוה, כלומר, לקבל בעיטה מאיזה אמן לחימה, מישהו שבועט אלף בעיטות ביום, והרגל
1: שלו פוגשת את הראש שלך, זה לא מאורע נכון. כיפי. אנחנו מדברים על UFC, אז אני יכול לספר לך שבתקופה הזו, בשנות ה-60, יצאו שני שליחים של אויאמה, מסוטצו יאמה. שהראשון זה היה uh, קייצ'ו תדשי נקאמורה, קייצ'ו זה המורה שלי, התואר שלו, תדשי נקאמורה, והשני שיגורו יאמה. שניהם, שיגורו יאמה גם כן נפטר לפני כמה שנים, שיגורו יאמה ותדשי נקאמורה, בנו את הקיוקו שין בארה״ב בניו יורק. הם כבשו את כל הקראטה בניו יורק. כבשו. היו להם... מלא תלמידים. למה, למה הם כבשו? איך אתה יכול להסביר את זה? תשמע, הקרטר הזה הביא הרבה מאוד מכל המגזרים, ובמיוחד השחורים שהיו אנשים מאוד מאוד פיזיים, כן? הם היו פיזיים חזקים מאוד. וזה
0: עשה את שלו. ובגלל, זה... אולי בגלל שהקרטר הזה הוא גם... קראטה מאוד פיזי ומאוד אפקטיבי, בסופו של דבר... נכון. זה, זה, זה משהו שתמיד באמניות לחימה יש. כששני אמני לחימה נפגשים אחד מול השני ועושים קרב, בסופו של דבר יש מנצח ויש מפסיד. כלומר, יש מישהו שמצליח לשלוט בקרב ויש מישהו שלא. וכשאתה מגיע עם איזשהו סוג של טכנולוגיה, או איזשהו סוג של טכניקה שהיא עדיפה, אפשר לזהות את זה. בסופו של דבר, והקיוקושין, בגלל הקשיחות שלו, ובגלל זה שהוא בעצם מתעסק מאוד 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 בפרקטיקה, אז כשנפגש מישהו מקראטה קיוקושין עם מישהו מקונקפור, קראטה שוטוקאן, או איזה משהו שהוא טיפה לא קרבי באותה
1: מידה, תן לקראטיסט קיוקושין להיפגש. לא, תיקח את הקיוקושין עם האגרוף תאילנדי. יש הרבה, הרבה דומה ביניהם. הרבה דומה. הרבה מאוד. אז היה ביניהם äh, באמת, äh, רצו מאוד את החיכוך הזה. אז נקאמורה באמת עשה קרב עם אחד מהחבר'ה, זה היה קרב ידוע ביפן שהיה. אז הוא, הוא, הוא ניצח את אחד הבכירים שלהם. Mm. ואז קיו קושין בעצם... התחיל לספוג התחיל ו... התחיל להראות גאווה. אמרתי כן. לך, יש פה הרבה משחקי אגו, אבל התחיל להרים כנפיים ולהגיד, אנחנו הם הטובים ביותר.
0: אתה יודע מה, אולי, אולי, אולי אני אקח את השאלה לשם, כי אני כן. מרגיש שזה לגעת בה. כאילו, בעצם כשאתה מלמד קראטה, אתה מלמד טכניקות פיזיות, שמביאות לפעמים אנשים... לקצוות שלהם, ומעמתות אותם עם איזשהו פחד או איזשהו... אתה עושה קרב בכל הכוח, האגרופים נזרקים, הבעיטות נזרקות, אתה בעצם, אתה, אתה נמצא באיזשהו מצב קיצון. מה בעצם אתה מלמד? מה בעצם אתה מלמד? אתה מלמד רק את הטכניקה, אתה מלמד משהו אחר. מה, מה, מה המהות בלימוד הזה בעצם?
1: שאלה טובה. אני מחלק את השאלה שלי לשתיים, והתשובות שלי יהיו שתי תשובות. הראשונה זה גיל הצעירות שבי, שהיה הרבה מצ'ואיזם והיכולת להראות כמה שאתה חזק, שביציריות והרבה אגו, ואני מתנצל על זה. Mm. והשלב השני, של לחפש את האומנות. אני עד היום מחפש את האומנות. אני מחפש את היעילות, את הזרימה. את, החוש, את הכושר לאלתר דברים שלא רואים אותם הרבה על המזרן והחיפוש הזה בא מהרבה דברים שאם אנחנו ניכנס אליהם אנחנו מדברים הרבה על המושג, אני לא יודע אם לקהל זה יגיד משהו, תאי סבקי. אתה יודע את המושג הזה תאי סבקי? תאי סבקי זה להיות בנקודה של היריב יהיה קשה לצאת ממנה בעצם נחשוף, לדעת, לדוג את היריב בצורה הכי פשוטה והכי יעילה מבלי ליצור מצבים דמיוניים. אנחנו רואים את זה באומנות החרב למשל. אנחנו מלמדים, אני מלמד קן ג'יצו, קן זה חרב, בוא כן? ואתה מלמד את תנועת הטייס הבאקי. אתה, אתה מוצא עולם ומלואו שמה שהגוף שלך יכול לייצר זה תמיד אצלי המושג של שמונה הפוך. אין סוף תנועה. בצעירותי, כמובן, הייתי המון מתחרה, הייתי מתחרה בזירות כדי לחפש את עצמנו, היינו נפגשים בכל מיני אירועים ועושים קרבות, מה שאנחנו רואים היום, MMA, שזה ג'ודו, קראטה, ערבוב, כל אחד היה מחפש את עצמו. תחרויות שהיו אליפיות ישראל מאוד uh, מזעריות, לא, לא ממוסד כמו שצריך, אבל זה היה אליפיות ישראל. וכמובן, uh, עם הגיל התפתח גם אומנות לחימה. כשהייתי ביפן, ראיתי כמה הצעירות שלי היא שונה, שמה שאני עשיתי, צריך לשים בצד, להגיד, עשיתי. עכשיו צריך לפתוח דף חדש. כשחזרתי מיפן, התחלתי לבנות את עצמי מההתחלה. גיליתי שכל מה שעשיתי עד אז, היה טוב, היה בסדר. הדברים אחר כך התחילו להשתנות. בשביל זה חיפשתי, דרך אגב, עשיתי גם ג'ודו, הייתי גם מתחרה בג'ודו. עשיתי ג'ודו הרבה זמן, עשיתי קרב מגע, אה, מן הסתם.
0: זה מעניין... אה... ההפרדה הזאתי בין, בין הצעירות, שבעצם יש בה איזשהו אלמנט מצד אחד בוסרי, קצת mm -hmm. חוסר, אבל מצד שני יש שם הרבה אש, נכון? הרבה, הרבה אש, הרבה אגו, איזה מקום של הרבה
1: אגו, כל אחד רוצה להיות הכי חזק מכולם. ואז, ואז בעצם
0: האנרגיות הולכות למקום של... התנפצות אתה כמו, כמו גל שמתנפץ על המזח, אתה צריך לרוקן מעצמך איזה משהו. והבחינה הזאת היא באמת בחינה למול, למול האחר. אתה מנסה להגדיר את עצמך כמה אתה חזק למול החוזק של האחר, ואז ניצוצות עפים. אבל, אבל השלב הזה הוא גם שלב שמאוד משחיז אותך, הוא הופך אותך אפקטיבי, הופך נכון, אותך נכון. חזק.
1: נכון.
0: ומצד שני... אתה אומר, ואז מגיע איזשהו שלב אחר. זה כל הזמן הרצון להוכיח, לא אתה מנסה להוכיח. לא להוכיח, לא כן. Okay. ואז, ו, 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 וזה גם מאפשר לך כל הזמן, הרמה עולה, אתה, כדי להיות טוב מול מישהו חזק, אתה צריך להיות יותר חזק, יותר טוב, יותר מהיר, אתה משחיז את עצמך. Mm -hmm. אבל אז אתה אומר שמגיע איזשהו שלב אחר, ואתה בעצם מבין שה, שמה שהיה... לא עוד, וזה בעצם משהו שהוא קצת ריק, או הוא לא המהות. המהות היא בעצם להיות בנקודה הזאתי שבה השאיפה היא כל הזמן לשכלל ולייצר משהו שהוא חלק יותר, אלגנטי יותר, יעיל יותר, אולי גם לא מתאמץ, אולי גם לא...
1: מור... ללא הצורך הזה להוכיח, מור... ההוכחה היא הוכחה פנימית. אתה מרוויח המון אנרגיה.
0: אתה... כן, ודאי. ופתאום מדי. האנרגיה הזאת יכולה ללכת כל... למקום אחר. ו... ובעצם מתי אתה מבין את זה? אתה אומר שאתה מבין את זה ביפן, אבל למול מה אתה מבין את זה? כלומר, המורה שלך, מ... מה הוא אומר
1: לך, או <אז> איך אתה, את אתה רואה את זה? עם המורה שלי, גדעון, אנחנו בשלב מסוים נפרדנו. נפרדנו טוב, נפרדנו מהמציאות עצמה. גדעון בחר לו דרך אחרת. אני מאוד, הייתי עוסק המון בהדרכה אצלו בדוג'ר. התלמידים אהבו מאוד מאוד שיעורים שלי, והתחלתי להאמין במה שאני עושה. <coughs> אני בצבא הייתי ספורטאי מיוחד, לא היה לי ספורטאי מצטיין, אבל הייתי ספורטאי מיוחד. הם ידעו אותי לאימונים, לתחרויות, <coughs> ובעצם התחלתי לנהל את עצמי ולהכיר את עצמי גם בתחום הזה. עם הזמן, כשהתחלתי לבנות את עצמי מתוך מה שרציתי להכיר, אז התחלתי גם לעשות אייקידו, התחלתי לעשות דברים אחרים, <coughs> ולמדתי איך לשלב את הדברים ביחד, ופה אנחנו נוכל לפתח את זה בשאלות שלך בהמשך, כמה הדברים האלה יכולים להיות מעניינים, <coughs> אם אני דגעתי נכון בשאלתך. אז... <coughs> 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 <coughs>
0: אז עוד פעם, מעניינת אותי הנקודה הזו שבה אתה, <coughs> אתה, אתה, אתה אומר, מתגבשת איזושהי נבחרת של לטוס ליפן, אתם פה עושים קרבות באליפויות ישראל, אה, אה, ככה, כמו שאני שומע את זה באוזן, <coughs> זה משהו כזה קצת אה, אימפרוביזורי כזה, ועל כל מיני גגות ובמפגשים בעצם בין, בין מכונים, היום זה נקרא אינטרקלאפ, אה, <coughs> בכל, בכל, בכל ה... הקטע התחרותי של האגרוף, אגרוף תאילנדי, קראטה, בעצם קרבות בין מכונים, אבל פעם זה לא ממוסד, ובעצם מגיעים כמה חבר'ה על מזרון ונפגשים. אני חושב, אגב, שזה משהו שהיה מאז או מעולם בתחום הזה של לחימה. אנשים תמיד רצו לבדוק את עצמם. תמיד יש את השאלה הזאת, כאילו, מי אני באמת? אז ב, בתפיסה אולי הלחימתית, איזה אמן לחימה אני באמת? ו, ו, ואם אין לך קרב או מלחמה לבדוק את זה, או... או על מה במצוקה שאתה צריך להגן, אז אתה בודק את זה בעצם בין אנשים, ואז יש את התחרות הזאת ביפן, ובעצם מתגבשת איזו את נבחרת, אתה טס לשם, ומה אתה פוגש שם?
1: אז ככה, מי שהיו חברי הנבחרת היו גדעון קדרי, דני סנובר, אלמר בוזגלו ואני. אני הייתי בן 21, כולם uh, בגילאים uh, של עשר שנים יותר ממני. Uh, ואני <coughs> חושב שאני הייתי המתחרר הכי צעיר בכל התחרות הזו. ושם אתה נפגש עם מציאות קשוחה ביותר. אני יצא לי להתאמן בבית ספר אה, לפני התחרות, וגם קצת אחרי. בבית ספר, כלומר, של... בהונבו זה המרכז הבינלאומי של הקיו קושין ביפן, בטוקיו.
0: בית הספר, האוניברסיטה המרכזית. של מסו
1: טאצו יאמה. אני זוכר איזה יום שהגעתי, פתאום אני רואה איזה קדילק לבנה מגיע, יוצאים שלושה, ארבעה חבר'ה, שומרי ראש, מלובשים בבגדי קיוקו שין, שזה חליפה צהובה עם הסמלים, עומדים, יוצא אויאמה, פוגש אותי. עכשיו, הוא מסתכל עליי, כי אני הייתי עם חליפה עם פסים שחורים, והתברר לי שלא הולכים עם חליפות כאלה בטוקיו. כי זה מייצג כאילו את הארגון הקוריאני. אבל זה אמרו לי, תלך עם זה, אז הלכתי עם זה, אבל אחר כך למדתי שלא הייתי צריך להיות עם זה. ואז הוא מבין בי, אוקיי, עושה לי ככה, אוקיי, אוקיי. ואז עלינו, אני יצא לי להתאמן עם אחד המתחרים, קראו לו אושי. העולם היה עולם עליון ששם היו מתאמנים כולם, אבל במרתף היו מתחממים. היה שם משקולות, היה שם uh, זירה, היו, היו מתאמנים. אני התאמנתי עם... Uh, ואני מסתכל עליו, כשאני מתאמן איתו ואני מביט בפנים, כל השיניים שלו שיני זהב. אז אתה צריך להבין ממה, ממה הוא חטף ומה הוא קיבל בראש. ובחור מאוד חזק, אבל מאוד קשוח. ביום שאתה מנצח יפני בזירה, בדוג'ו, נצמדים אליך כל היפנים, כל, נצמדים אליך כמות גדולה של יפנים, מודים לך, או, סקידה, רוצים כבר להיכנס לזה. אתה, אתה מרגיש שאתה הסתבכת. הקטע הרוחני והיכולת וה... שלהם להוכיח שהם יותר טובים ממך, אצלהם זה בדם. זה מוטיב... זה תלכה, דרייב, אני... זה דרייב מאוד מאוד חזק, כן, זה מוטיבציה. כן, אני אתן לך דוגמה, אני... שם כמה ש... שהפסידו בתחרות, באליפות הזו, יפנים. בשבילהם זה היה מכת שוק. הם הלכו, בכו, היו במצב קשה מאוד, עשו קרחת על הראש, בשבילהם זה... אבל. ב... אבל. אבל. אין מילה אחרת. בושה. כן. זה גם תרבות, זה, ש... זה
0: קשה לראות את זה אבל, כן אבל זה, אבל זה תרבות שהבושה היא בעצם פקטור מאוד מאוד חשוב, כלומר הכבוד למול הבושה, כן אם כן. אתה בעצם זוכה בכבוד אתה מוכן למות בשביל הכבוד, כן. ואתה מוכן למות, למות למול הבושה,
1: כן. הם שניהם, אבל, אבל תראה כשאני, תשמע יש דברים טובים ויש דברים לא טובים, הדברים הטובים שלמדתי זה ואני מאוד מכבד אותם עד היום, כי אני פשוט גם מתנהג ככה. אתה תבוא אליי לדוג'ו, אתה תראה דוג'ו הכי נקי בעולם. בארץ. בארץ. סליחה שאני אומר, אתה תיכנס לשירותים, זה כמו שתיכנס... היית בשירותים ביפן. אתה יכול לאכול מהרצפה. ממש ככה. אתה תראה סדר, ניקיון, יש דברים נהדרים ביפן. אני זוכר, הייתי נוסע ברכבת, הייתה מישהי ברכבת יושבת, והיה איזה נייר ברכבת, היא מוציאה שקית, מרימה הנייר, מכניסה לשקית, ואת השקית מכניסה לתוך התיק. הם כאלה. אתה נכנס לבית מלון, יש מטריות, אתה יכול לקחת זוג אופניים או מטריות, אתה מחזיר את זה. אין... <אז> מדהימים, אבל... יש דברים שלא תמיד אה, אני, כאיש מערבי ממדינה דמוקרטית, מאווירה אחרת, לא תמיד אה, קיבלתי. אתן אה, לך סתם דוגמה. אה, אויאמה למשל, מה זאת תצו יאמה? אה, הכריח את היפנים לנצח בתחרות. אני לא אכנס לזה עכשיו, כי זה סיפור מאוד מאוד קשה. ו... קשה לי אפילו לספר את זה עכשיו, כי אמנם זה נכתב קצת בספרים, אבל הוא הכריח את, את היפנים לנצח, כי באחת התחרויות ביפן, שלפני התחרות הזאת, היה משהו על שוטו כאן, אם אינני טועה, ביפן תחרות, שהיפנים הפסידו. והוא שם את חותמו, ואני לא אגיד מה הוא רצה לעשות, אבל הוא שם את חותמו על התחרות הזאת, שאין דבר כזה שיפסידו היפנים. לא משנה מה. לא משנה מה. תמות על הזירה. וזה יצר הרבה בעיות, וזה אחת הסיבות שהרבה פרשו אחר כך מהקיוקושים, כולל אה, שיגור ים, תלמידו הוותיק, ונקמורה. <מח> ואני אחרי עשר שנים, השכלתי להבין שאני צריך לעזוב גם, ועברתי <מח> לסיידו. לקיישו, ل... תנא שינה כמורה. ואם תרצה, נדבר קצת על סיידו, אבל... בעצם אה... הנקודה הזאת... אז אתה, אתה מבין, אה, אה, יש פה דברים שחשוב ש... שנכיר אותם. יש דברים טובים, ויש דברים... <laughs>
0: בעצם הגאווה הזאת, הגאווה היפנית שהמון מדברים עליה. נכון. זה שלנו. נכון. ארגב, רואים את זה בג'ודו לפעמים, כאילו נכון. אני ראיתי את זה גם ב... ביפן. ממש
1: בג'ידו רואים את זה.
0: אתה רואה... אם כי
1: הם כבר היום יותר מערביים, הם יותר... פתוח, אבל, אבל
0: עדיין יש איזה משהו, זה כן. יפני, ובגלל נה... שזה יפני זה שלנו, ואין אופציה אחרת חוץ מלנצח, והם ובאמת... גם טוב... על... והם גם טובים. ו... זה... ש... הם... אתה לא יכול לא להיות טוב, אבל בעצם משהו? ההבנה הזאת, אני זוכר את זה מיפן, של לעשות קרב מול יפני, והתחושה שהוא יכול למות על המזרון, אני יכול לשבור לו את היד. אני יכול לאלף אותו, והוא לא ידפוק, הוא לא ייכנע. כי להיכנע על המזרון שלו, מול המורה שלו, לגי, לזר, זה, זה בושה. ומול <ש> הבושה, <ש> אתה יכול, אתה יכול, אתה, אתה אין בעיה לאבד את עצמך, העיקר לא, לא, לא לאבד את הכבוד. ובעצם כשאתה רואה את זה, או כשהם רואים את זה, הערך שלנו, ערך הצדק שלנו, כאילו... הטוב ינצח, אז אם הטוב לא יכול לנצח בגלל שהמסורת לא מרשה את זה, או הבושה לא מרשה את זה, אז אני לא בטוח שזאת האמנות שאני צריך לעשות. ואתה יודע מה? אולי זה באמת המקום לדבר על הדיסוננס ה... הזה, או המתח הזה שבין מסורת ובין קדמה, נכון? כי יש פה איזה משהו כזה. בעצם, <אח> הקדמה אומרת, תביא לי טכניקה יותר טובה. תהיה יותר טוב, תנצח, מגיע לך. אבל פה בעצם, אויאמה, או מי שמחזיק את המסורת, אומר לא, לא, המסורת תנצח. היפנים ינצחו כי היפנים מחזיקו, המסורת תנצח. אתה מגדיר את זה יותר טוב
1: ממני.
0: אני נהנה לשמוע את זה מהצד.
1: אתה מגדיר את זה נכון.
0: אוקיי, ו... והיום בתור מורה, כשאתה עומד, ובעצם אתה מדבר על הדודו שלך, והדודו שלך הוא שם דבר. אני לא הייתי בדודו שלך, אבל אני יודע שזה באמת המקום הכי נקי בארץ, שמשמר את ערכי המסורת היפנית ומשמר את הרוח, נכון? נכון. כאילו, אנחנו מדברים נכון. על שימור הרוח. נכון. ואיך אתה מתייחס לזה ממקום של מורה, שגם מסתכל, ואני בטוח, נגיד, מה ההיכרות שלי עם, עם חגי הבן שלך, שהוא מצד אחד עוסק בדבר, ומצד שני גם מחדש, וגם רואה, וגם עושה את אז, אז איך, אתה, איך אתה היום כמורה שמכשיר מורים אה, מגשר על, ה, על, על שני, שתי הקצוות האלה? אה, ובכלל נשמע שאתה איש של קצוות, עוד פעם, אה, סיידו או <ש> קיוקושין, סיידו סליחה, או קיוקושין מצדך? זה
1: זקנות, דו זה דרך, <ש> דרך כנה. יפה. יפה, כקונטרה, <laughs> לה,
0: כקונטרה <laughs> לחוסר הכנות.
1: <דמש> okay,
0: אוקיי, אז, אז איך אתה מגשר בעצם בין הדבר הזה? בין, ה, בין המסורת מצד אחד, לבין הקדמה והגילוי והחידוש מהצד השני?
1: <laughs> אני חושב שהיום ילדים, אם אני לוקח ילדים שמתבגרים ועושים אומנות לחימה, קל מאוד. הייתי אומר, להפנט אותם, או אפילו לאלף אותם. סליחה שאני אומר את זה במילה כזו קשה, אבל זה נכון. למשל, ילדים אצלנו בדוג'ה. אני אתחיל קצת אחורנית. יום אחד מגיעה אליי אשת ציבור ממשרד החינוך, שהיא מפקחת על עומדת לי בכניסה, מביטה, הסתובבה, ואחר כך היא שואלת אותי את המשפט הבא: מה אתה מצליח שאנחנו לא? אמרתי לה, יש כמה דברים. הדבר הראשון זה שהתלמידים מנקים את הדוג'ה. אחרי כל אימון, ילדים לוקחים, או נערים לוקחים, את המטטים, ומנקים. בסוף היום, עם מגבות, עם סמרטוטים, עם מים, אנחנו מנקים את הדוג'ו, לא באקונומי כאלה, באמצעים ירוקים, לא משנה, מנקים את המזרנים. זה דבר אחד. דבר שני, אמרתי לה, תראי איך מקבלים אצלנו מדריך או מאמן. כל התלמידים עומדים בשורה, עומדים, פודודאצ'י קוראים לזה, ידיים מוגרפות, פודודאצ'י, עומדים, מקבלים את המורה, אומרים את המילה אוס, נותנים קידה למורה.
0: בוא, בואו אולי תסביר לנו גם מה זה האוס, כי הרבה, הרבה אנשים שואלים.
1: תראה, לאוס יש כמה, כמה מונחים, אה, הוסו שימבו, אה, שהוא בעצם... אה, קודם כל, הוא, הוא משהו שהוא מקנה את המילה סבלנות. היכולת שלך להיות סבלני כשאתה מגיע לדוג'ו ולא לחשוב שאתה יודע, אלא תמיד תחשוב שאתה לא יודע. לקבל אחד את השני בכבוד. אבל אני לא עכשיו אכנס לאיניואנסים כי זה הרצאה, אבל זה... זה... במראה ותראה מי אתה. המילה עוס. עבד במראה ותראה מי אתה. שים את עצמך במקום הכי צנוע שאתה יכול, אתה תוכל ללמוד הכי הרבה. אומרים ככה, כשתלמיד בא עם ראש מלא, שהוא חושב שהוא יודע הכל, אז זה כמו כוס מים, שגם אם תמלא הכל נשפך. אנחנו מכירים את הסיפורים של ה... הראש, הראש צריך תמיד להיות ריק, בעין. וגם צניעות. כשאנחנו נותנים קידה ולובשים לבן, אנחנו בעצם, גם את החגורה שאנחנו נושאים על עצמנו, זה קודם כל שאתה בא לדוג'ו, אתה נותן קידה ואתה אומר לעצמך, אני נקי. מה שיש בחוץ לא מעניין, גם אם זה מעניין, פה זה אחרת. דרך אגב, זו התנהגות יפנית, משום שאתה בטח זוכר את המילה סוליפה. Mm -hmm. נכון? זה הכפכפים. אתה נכנס לדוג'ו, אתה לוקח כפכפים מיוחדים לכניסה לדוג'ו. אתה, יש כפכפי מחצלת כזאת. אתה לא מערב את הלכלוך מבחוץ. מה שבחוץ נשאר בחוץ ובפנים. כשאתה הולך לשירותים, אתה עוד פעם מחליף את הנעליים. אנחנו נגיד שהם קצת מסובבים, אבל לא, זה, אתה לא נכנס לשירותים עם אותם נעליים של זה ה... חלק ממה שאנחנו מעצבים באישויה, באישיותם של הילדים. והמילה אוס באמת מאחדת תמיד את הסיסמה, תהיה צנוע, תהיה סבלני, הבט נכון אחד לשני. ונכבד אחד <אח את השני.
0: קבלה בצניות ובכבוד. נכון.
1: אני מקבל אותך בצניעות ובכבוד. סליחה שאני מעריך קצת, אז אני... אני חושב שזה מאוד חשוב, וזה טוב לשים
0: את זה, כי זה גם מילה שהמון שומעים אותה בתוך התחום של אמניות לחימה, והיא סוג של איזשהו משהו כזה של אוקיי, מין... ואני מסביר את זה תמיד לתלמידים ששואלים אותי, אמהות ששואלות אותי, מה זה עוס? ואני אומר להם, זה... בעצם אומר, אני מקבל אותך, okay. אני מקבל את דבריך בכבוד ובצניעות, בענווה, בריקות אולי, זה גם, ציינת את זה, אני מאוד אוהב את המילה הזאת, גם mm -hmm. ריקות, אני ריק. Mm -hmm. okay, אוקיי, אז, אז שואלת אותך, יש את החינוך, מה, איך הילדים, also... ואתה אומר בעצם, א', הניקיון, בעצם לקבל אחריות, לא?
1: הניקיון שהם בעצמם עושים. הם, אני לכלכתי, אני הזדתי. נכון, ואני מכין את השיעור <אז> הבא לתלמיד כן. שיבוא אחריי, <אז> שהוא יהיה נקי. זה אולי הבדל בין <אז>
0: לקוח, נכון? בין לקוח לבין תלמיד. לקוח בא, משלם לך כסף, ומגיע לו, מגיע לו לקבל, אבל תלמיד משלם לך כסף, אבל הוא, הוא גם צריך לעשות משהו,
1: נכון? <אז> יש לי משהו להגיד לך בעניין הזה. אנחנו אמרנו אוס. אוס זה גם מהמילה, שאומרים הרבה ביפנית, אונגה אישימאס. אונגה אישימאס. אונגה אישימאס. מה זה אונגה אישימאס? למה מורה צריך להגיד אונגה אישימאס לתלמיד? אני לא יכול להציג כי אתם לא מצלמים אותי, אבל אתה יודע, כשאני רוצה לתת לך משהו, אז אני נותן אותו עם הראש למטה יותר, ומי שמקבל אותו... הוא עם הראש למעלה יותר. המאסטר שלי, המורה שלי, כשהוא נותן לי את התעודה, הוא, הוא כמעט משתחווה כדי לתת לי את התעודה. מה זה הדבר הזה? זה חלק ממסורת יפנית שאומרת שאם אתה קיבלת ממני, אני צריך להגיד לך תודה. וזה העונג אישי אומר המורה לתלמיד... תודה שאתה בעל האימון, עונג אישימאל, דור בבקשה. הכבוד, העונג שלי. ולכן אנחנו רואים פה mm. דברים ש... ב... 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 כך היום בבתי הספר. נפסקה מילה לבוא להגיד למורה המורה. פונים היום למורה בשמה, והמורה הופכת להיות <עומת> חלק <עומת> מתלמיד. אולי זה נכון, אבל אם אין את הדיסטנס הזה, את ההפרדה הזו בין מורה לתלמיד, שבהם הטווח, המאי, המרחק, הוא חלק מההישרדות שלנו, אנחנו בעצם מאבדים את היכולת לתקשר אחד עם השני. כלומר, מה שאתה אומר, וזו נקודה
0: חשובה לדעתי, זו נקודה מאוד מעניינת, אני, אני חושב עליה הרבה. שבעצם המרחק הזה, או בעצם המסגרת הזאת, אוקיי, אנחנו שמים על עצמנו איזשהו סוג של מסגרת, ההדרת כבוד והמרחק הזה שבין מורה לתלמיד, הוא משהו שהוא חשוב ומשמעותי לתלמיד בתהליך הלמידה שלו. כי צריך להיות שם איזשהו באפר, איזשהו מרחק בין מורה לתלמיד. כי אם אין את המרחק הזה, אז, אז מה בעצם...
1: מה את זה?
0: ודאי. אז אתה לא יכול לקבל באותו כבוד. ומצד שני זה הופך את החיים של המורה קצת לבודדים,
1: כאילו. אני חושב שהמורה, לצערנו הרב, מאבד מהמושג הזה להיות מורה. כמו שאתה פונה לדוקטור ואומר לו, דוקטור, תעזור לי, המורה הוא נעלם פה, הוא לא קיים. המורה הוא חלק ממערכת, וזה לא צריך להיות כך. דיברנו מקודם שהתלמידים עומדים עוס ועומדים בשורה ישרה, מקבלים. המורה צריך, המדריך צריך להיות בעל סמכות שהתלמיד שמקבל את המורה, הוא יודע שהמורה בשבילו הוא באותו רגע, באותה שעה, הוא גם האלוהים שלו וגם אימא שלו ואבא שלו. הוא בעצם נותן לו את ה-הידיעה בשעה הזאת שהוא נמצא איתו. וכשאנחנו... לומדים להכיר את המורה כמורה כמובן חייב להיות איש מאוד מאוד נאמן, ישר, כי רק ביושר אתה מנצח, ואם המורה הוא כזה, אז התלמיד יכול לקבל את החינוך הכי טוב שאפשר. אני מאמין שככה זה רוב המדריכים והמאמנים, אלא אם כן יש דברים שהם בשוליים. אבל בהחלט, אמינות ויושר. ולהכיר את המורה, או את המדריך, או את המאמן, במהות, ולא כחלק ממשהו, זה מאוד מאוד חשוב. זה... אני חושב שלנו,
0: קשה, המערבית... קשה. וגם אולי אני אגדיל ואומר בתרבות היהודית-ישראלית. ישראלית. אנחנו קצת מחפשים, אנחנו לא רוצים לצאת פראיירים גם, וגם... כי
1: במגזר הדתי זה לא כך. נכון, נכון, אבל... אתה יודע, אתה רב נכנס לבית הספר, נכון, אל בית הכנסת, נכון. עומדים... אני, היה לי תלמיד רב ברעננה, הוא למד אצלי קראטה. אבל כשאני הייתי בבית הכנסת, והוא היה הרב שנכנס לבית הכנסת... אתה היית עומד. אני הייתי עומד בשבילו. זה, כן. בשבילי אני מכבד אותו. זה לא שזה משהו שהוא כל כך קשה להבין אותו, וזה נראה נורא. אני מכבד אותו. אני, אני מרגיש שלי
0: היום, בבית הספר שלי... אוקיי, אני, אני אתחיל מזה. לי כאדם, ערן... האדם הפרטי, שהוא גם תלמיד, מאוד חשוב לי לכבד את המורים שלי. אני מרגיש דור, שזו דרך ארץ. אדם קנה את דרכו, קנה את מעמדו, נמצא בפוזיציה הזאת. אני החלטתי לקרוא לו מורה, ולכן אני מחויב בלכבד אותו. אני מחויב בלכבד את המעמד שלו. מצד שני, אם מורה מבקש ממני את הכבוד הזה, מעמדו יורד בעיניי. כלומר, זה בעצם עניין שלי, אישי שלי. ואולי מהמקום הזה, גם לי היום, קשה לבקש את הכבוד הזה מתלמידים שלי. אם התלמידים שלי נותנים את הכבוד הזה, זה שלהם, ואני מרגיש שזו הדרך הנכונה, כי זו דרך ארץ. מצד שני, קשה לי לדרוש, לבוא ולדרוש את זה. קראו לי סנסיי, או אה, תגדירו אותי בתור מורה, או תרכינו ראש שאתם פוגשים אותי.
1: לא, זה לא, זה, 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 בעניין הזה אתה מאוד מאוד צודק אם אתה מתכוון למה שאתה אומר. אני לא חושב שכל אחד צריך להגיד לי סנסאי או שוסה קישיין, זה, זה, זה ממש לא שם. אם, אם אנחנו מדברים על אותו דבר, זה ממש לא שם. אבל אם תלמיד רוצה כן להגיד לי שוסה קישיין, אני לא אגיד לו אל תגיד לי. כן. אבל אני כן אומר להם, חבר'ה, אני לא גורו ואני לא המורה הרוחני שלכם. אני בגובה העיניים איתכם. אני... שדע לך שזה אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים ולימדו אותי, ככל שאתה בגובה העיניים עם התלמיד, ככה התלמיד יותר מעריך את מה שאתה מפתיע אותו. ואיפה אתה מפתיע אותו? במה שאתה מלמד אותו. אבל אם אתה בא אליו כשוט, ואתה אומר לו, אני אסנסי, ואתה תקשיב, זה, זה, זה ממש ממש לא שם, הפוך. אנחנו ציינו מקודם שהמורה מחקין ראשו. כשהוא נותן לתלמיד את התעודה, זה בדיוק mm. אותה נקודה של להיות צנוע, כי הצניעות פה מנצחת. אבל היא משני הצדדים. Mm. גם התלמיד צנוע שהוא מקבל את המרות של המורה, וגם המורה צנוע שהוא לא דוחף או כופה על את מה ש... שהתלמיד צריך לקבל את זה לאט, עם הזמן. בעצם המחווה הזאת של קידה, זדדי,
0: שמגיעה מתוך התרבות היפנית היא מחווה בכלל, בכל, בכל האזור המזרחי, המחווה הזאת של הרכנת הראש היא מחווה מאוד סימבולית שאני אני מאוד מאוד אוהב אותה. כי בעצם מה שהיא אומרת זה התרוקנות, זה בעוד פעם המושג הזה של ריקות. אני מרכין את עצמי ומרוקן את עצמי, כי בעצם ברגע שאתה מרכין את ראשך, אתה מרוקן חלק מהאגו שלך. אתה אומר, אני... נמוך, אני מוריד את עצמי, אני מרכין את עצמי. ויש משהו במחווה הזאת, גם למורה, שבעצם אומר, האמת שאני לא יודע הכל. אני יודע, אבל אני לא יודע הכל. Okay. ויש מקום של להעניק בצניעות, וגם של התלמיד שבא לקבל ואומר בעצם, אני באתי לקבל, ואני לא יכול לקבל ממקום של אני יודע. אני חייב לקבל ממקום של אני ריק, אני מוכן לקבל. עוד כיף לפגוש אותך, לשמוע ו... יש עוד
1: הרבה על מה לדבר.
0: מלא, אולי יהיה עוד פרק, ו... ובכלל לראות איזשהו סוג של התפתחות ואבולוציה דרך הסיפור האישי שלך, אבל בעצם להסתכל אחורה, לתוך הסיפור של הארמונות לחימה בכלל בישראל. מאוד מאוד נהנתי, אני שמח לך.